0: Adventstid är ju fantastisk. Alldeles underbar, eller hur? När november tar slut och förhoppningsvis regnet och det mörka också. Och så kommer den här ljusa tiden av lite snö av advent. Och så vet vi att om bara några veckor så är julen här, vilket ju är fantastiskt. Låt mig ta dig med till Jerusalem. Det är en kall vinterdag. Jag står för första gången på Olivberget i den heliga staden som kanske har påverkat fler människor än någon annan stad i världen. Det är en mäktig syn att stå och titta in över det häftiga tempelområdet där, där vi vet att Jesus Kristus har vandrat, där vi vet att hans lärjungar har Också predikat evangeliet om Jesus Kristus. Jerusalem är en stad som man vet är åtminstone 6 000 år gammal. Så långt tillbaka i historien kan man blicka. Det är fantastiskt. 4 000 före Kristus. Gamla stan i Jerusalem är ungefär en kvadratkilometer. Det är ingen stor yta. Och ändå har den här platsen påverkat kanske fler människor än någon annan stad. Här finns såna här häftiga ställen som tempelberget där det stora templet stod. Där finns andra ställen som den heliga gravens kyrka, där finns Via Dolorosa, där finns västra muren när man samlas för att be och utanför finns Getsemane och Liberget, och Kindrondalen. massa häftiga ställen som man kan komma till. Och en gång, 500 år före Kristus, fanns det en profet som hette Zakaria. Och Sakaria får en syn, en vision ifrån Gud, där han ser in i framtiden vad Gud ska göra i denna stad, Jerusalem, hur han ska uppenbara sig för sitt folk. Och så ser han denna syn. Och efter denna dag, när den väl händer, så kan världen aldrig mer bli sig lik. Och vi läser ifrån Sakaria 9 och 9. Så här står det. Profeten Zakarias ord. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han. Ridande på en åsna. På en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim. Alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas och han ska förkunna fred för folken. Och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Det är här som allting startar på allvar. När Jesus från Asaret rider in i Jerusalem på en åsna så kan världen aldrig mer bli sig lik. Därför att profeten Sakaria har förutsagt att en dag ska Messias komma. Den som Gud har lovat ska komma i historien. För att uppenbara vem Gud är och hans vilja med världen. Och så en dag så händer detta. Jesus sätter sig på en åsna. Han rider ifrån Oliberget, ner i ett semane och in i Jerusalem. Och folken förstår vad som händer. Och därför så börjar man skära kvistar ifrån träden och man lägger ut mantlar på vägen. Och så börjar folket ropa, hosiana Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Varför ropar man detta? Jo, därför att man förstår att nu händer någonting som är alldeles unikt. Kan du tänka dig att inte en enda människa på tusen år, ända sedan kung Salomons dagar, har ridit in i Jerusalem på en åsna? Då red kungen in. Tusen år går. Och sen så kommer han, Jesus Kristus. Han sätter sig på en åsna, han rider in i staden och folket ropar Hosanna! välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosanna i höjden. Ordet Hosanna är hebreiska och det betyder rädda oss eller kom med din räddning, kom med din hjälp. Den bön som det judiska folket hade och som de har som man ber till Gud eller som man ropar till en konung. Ett hyllningsrop och en bön om hjälp. Och i evangelierna är det här inledningen på det som ska förändra Jesu liv och världshistorien. Jesus kommer och han uppfyller den här profetian bokstavligen genom det han gör i ett triumferande intåg som berör tusentals människor som är samlade till högtid. I Jerusalem. Den sanne konungen dyker upp. Och nu är tiden inne för Messias att träda fram i världen och visa vem han är. Och jag kan tänka mig att glädjen vet inga gränser. Kan du tänka dig själv att vara en del av det judiska folket? Och så har man i århundraden väntat på att profetierna om Messias ska fullbordas. Och så helt plötsligt så kommer han där. Och så rider han in i Jerusalem på en åsna precis som profeten Sakaria har sagt. Han rider in inte på en vit stridshäst som kejsaren i Rom utan på en enkel Åsna och ändå är det som Napoleon, kung Napoleon eller kejsar Napoleon sa. Jesus Kristus erövrade det största riket i världen med enbart kärlekens vapen. Visst är det fascinerande? Det finns ingen vars rike i världen har blivit så stort som Jesu Kristi rike. Den kristna kyrkan som finns i nästan hela världen. Och så sägs det så här: Han ska förkunna fred för folken och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Och då är frågan, vad har det här med oss att göra idag 2019? Låt mig berätta en berättelse som min vän prästen och författaren Torgny Verén har berättat som jag tycker är så bra. En av hans goda vänner Bestämde sig direkt efter gymnasiet att han skulle ge sig ut i världen och se massa olika länder. Så han har sparat pengar under sin gymnasietid. Han har sökt visum. Han har ordnat med pass. Allting är redo för hans resa. Och så börjar resandet. Han ger sig av till Norge, till Danmark, till Tyskland. Han fortsätter ner. Till England, Storbritannien, alltså ner till Spanien och Frankrike. Och det ena landet efter andra. Och till slut så är han i Polen. Och när han är i Polen så tänker han nu ska jag ta det största steget av alla. Jag ska ge mig in i Sovjetunionen som fanns på den här tiden då. Det som idag är Ryssland och lite, lite till runt omkring där. Sovjetunionen ska jag ta mig in i. Så han beger sig. Mot gränsen och han kommer till ett tullhus. Och där så händer något som han inte alls är förberedd på. Han möter en mycket arg och barsk person som talar ryska och som inte kan ett enda ord på engelska. Och tar tag i honom och sätter honom på en stol och försöker få honom att svara på frågor. Men han kan ju inte svaret på ett, en enda fråga eftersom han inte kan tala ryska. Eftersom han inte kan svara så tar de honom till ett annat rum och så kommer en annan officer med ännu mer utmärkelse på sina kläder och ställer massa frågor på ryska till honom. Och eftersom han inte kan ett enda ord så kan han inte svara och han vet inte vad han ska säga och han börjar bli lite orolig. Och den här personen tar ifrån honom hans pass, hans visum och hans pengar och så tar han honom ett rum till in ännu längre i huset. Och där är en sån här cell med galler. Och så trycks han in där och så stänger de igen dörren och så låser de för han. Där sitter han nu och har ingen aning om vad som ska hända. Och nu börjar de oroliga tankarna komma. Han tänker, vad ska de göra med mig nu? Han vet att det finns, att det finns arbetsläger i Sibirien. Han vet att det här kan... Blir riktigt, riktigt illa för honom. Han vet att de kan göra vad de vill med honom. Om de bara bestämmer sig för det. Så han börjar bli orolig. Han börjar drabbas av ångest. Svetten börjar lacka i pannan. Och han vet inte vad han ska tänka om det, vad som ska hända med honom. Han är jätterädd. Men så mitt i allt detta när han sitter med sina oroliga tankar inlåst i en cell, utan pass, utan visum inte en människa vet var han är någonstans så börjar han tänka en tanke men jag är ju svensk medborgare jag har ju föräldrar och syskon det finns myndigheter som kommer bry sig om mig och kommer börja leta efter mig om jag försvinner därför så kan jag ju faktiskt våga lita på att det finns någon som bryr sig om mig, någon som har en tanke om mig, någon som vill mig väl och kommer att söka efter mig. Han lugnar ner sig, stillar ner sig och friden kommer till hans hjärta. Så går det några timmar och sen så blir han frisläft. Och så får han ge sig in i Sovjetunionen och han är med om sitt livshäftigaste resa. En lång resa genom hela detta väldiga rike. Och när han är färdig med det så vänder han tillbaka till Sverige med massa nya häftiga erfarenheter i livet. Då tänker jag att det är precis detta som evangeliet handlar om. Man kan hamna i många olika situationer som är väldigt svåra som människa. När oro och ångest och förtvivlan drabbar den. När beskedet om sjukdom kommer. Eller när äktenskapet krisar. Eller när barnen inte gör som man har tänkt sig och man börjar få riktig oro för hur det ska gå med dem i framtiden. Eller när livets prövningar bara är för mycket och ångesten drar in. Som en stormvind i ens liv och man inte vet vad man ska författa för beslut. Då kan man tänka en tanke. Det finns ett namn. Det finns någon som kan rädda mig. Jesus Kristus, om du tar nästa bild. Hans namn ska ge folken hopp. Och för mig till slut så har det här varit så oerhört starkt sista tiden. Att jag behöver inte tänka att jag är ensam. Att mitt liv bara är mina egna händer. Utan det finns ett namn som kan rädda. Hosiana du som är i höjden välsignad är du. Jesus Kristus, Messias, den levande gudens son. Han kan frälsa dig. Han kan hjälpa dig. Han kan höra dina böner, han kan ge dig frid i din själ och han kan välsigna dig. Han som en gång red in i Jerusalem, han sitter på tronen i evigheternas evighet och han har all makt i himlen och på jorden och han älskar dig och bryr sig om dig. Därför kan du i advent och jultid få frid i din själ. Hans namn ska ge folken hopp. Du är inte ensam. Tack, Fader i himmelen, för den här fantastiska adventstiden. Tack för att vi får glädja oss. Tack för att vi får njuta. Tack för att vi får tänka också att vi är inte ensamma här. Det här livet är inte allt. Det finns en osynlig verklighet som är så oerhört mycket större. Och jag ber, här att vi ska få påminna oss det i jul och advent, herre. Tack för alla barn, tack för alla ungdomar som är här. Tack för att vi får vara alla åldrar tillsammans och glädja oss inför dig. Du som är vår frälsare, Husiana i höjden. Välsignad är du. Amen.